1: 와. <웃음> 아 이제 팔 어,
0: 시에 들어왔네요.
1: <웃음> 네, 8월의 마지막 날아 마지막 날이죠?
0: 8월의 마지막 날아미국으로만 아, 음, 뭐 하루가루 나는데한국 한국 시간으로는 지금 8월 31일이니까 네 8월의 마지막 네. 날이죠.
1: 와, 그러니까 네, 8월의 12, 마지막 날 80번째. 그러게요.
0: <웃음> 1 2달 중에 이제 8개월 지났고. 2020년도 이제 4개월밖에 남지 않았습니다. 아마 정말 역사의 길이 길이 남을 한 해가 될것 같은데, 아, 이게 끝이 안보이는 뭐가 어떻게 될지, 9월, 10월에는 어떻게 될지, 또 미국은 11월에 대선까지 몰려있어서 이게 또뭐 어떻게 사회적으로 뭐가 진행이 될지, 정말 진보한 표현이지만 한치앞도내대볼수 없는 안갯속 전국입니다. 우리 개인들의 삶도 그렇고, 에이, 참. 자 강박님 아, 지난 2주간이죠 2주 전에 저희가 아, 최수빈님 이제 인터뷰하면서 녹 녹음을 한번 했었고
1: 2주간 네. 녹음을
0: 하지 않았는데 어, 지난 2주 2주간 네. 어떻게 지냈습니까?
1: 저희 아무래도 이제 그 다음 주가 저희 개강이거든요.
0: 어 아직 안 했나요? 저 8월에 하면 하시는 줄 알았는데
1: 군그 마지막 날에 하는 거죠? 8월 31일 아. 날부터 네, 그 주부터 시작하는 거고. 어 저희는 지난번 말씀드렸는데 온라인으로 수업을 진행을 하기로 해가지고 저 같은 경우는 그래서 음. 지금 계속 그 수업 준비를 하고 지난 학기 같은 경우에는 아무래도 저희가 한반 정도는 얼굴을 보고 대면을 하다가 온라인으로 가게 됐었잖아요 근데 이번 음. 같은 경우는 예 초반부터 얼굴을 실제로 보지 못하고 온라인으로 진행을 하는 거라가지고 그래서, 이제, 지금까지 제가, 어, 쌓아왔던 그 팟캐스트와 유튜브 방송의 노하우들을 집대성해서, 예, <웃음> <웃음> 네, 그 얼굴도 네. 좀, 그, 예, 화면 여기 귀퉁이에 얼굴도 좀 넣고, 예, 마이크도 네. 좀, 세팅도 좀 해보고, 그래서 그 동영상 강의 화면, 그니까, 뭐, PIP라 그러나? 뭐, 스크린 안에 또 스크린 있는 그런 형태로 좀 편집을 해가지고, 그렇게 강의를 하는데, 야 이게 아무래도 이제 집에서 하다 보니까 마이크가 울림도 있고 막 소리도 들어가고, 뭐 조명도 좀안 맞는 것 같고, 카메라 위치도 너무 낮은 것 같고, 막 고려할 게 너무 많은 거예요. 아무래도 비전문가가 하다 보니까, 그래서 그거 막 맞추고 녹음하고 실패하고 또 맞추고 실패하고 편집하고 이거 한다고 지난 2주 동안 진짜. 뭐 학생들은 한 40분 50분 이렇게 수업을 듣고 보는 건데 어, 저는 하나 하나 찍는데 물론 이제 세팅한다고 다 그런 것도 있지만 세팅한다고 거의 한 일주일을 매일 찍어보고 찍 실패하고 찍어보고 실패하고 이랬던 것 같아요.
0: (웃음) 고생하십니다.
1: 아 참. 아,
0: 그 그, 그, 생방송이라고 하니까 실제로 녹화방송 말고 생방송도 하세요?
1: 그러면? 그러니까 라이브. 아니요, 저는 이제, 에, 그러니까 온라인에서 이제 두 가지가 있는데, 지난번 윤성애 네. 대표, 아, 네. 대표님, 예, 이었죠. 음. 지금은 어, 다른 데 가셨으니까. 그래서 어쨌든 음. 그 윤성애님이 말씀하실 때 저희가 잠깐 이야기를 했었는데, 싱크로너스라고 그냥 리얼타임으로 학생들을 줌으로 그냥 만나는 경우도 있는데, 저는 또 그게 뭐 학생들에 따라서는 뭐 일이 있다거나 뭐 그리고 어떤 분이 또 아프실 수도 있고 뭐 그래서 저는 a 싱크로노스로 그러니까 그 비실시간 수업을 하기로 했거든요 그러다 보니까 이제 음. 녹음을 해서 녹화를 해서 그 링크를 이제 공유를 하고 뭐 이런저런 숙제를 하고 제가 이제 저도 이제 비실시간으로 수업을 언제 어, 숙제를 언제까지 내면 뭐 제가 시간 날때 채점을 해서 올리고 뭐 이런 식으로 지금 진행을 하려고 하고 있습니다.
0: 음자 그러면 이제 하긴 뭐 생방송으로 라이브를 하면 아무래도 여러 가지 돌발 상황이 많이 생길 수가 있으니까
1: 이렇게 녹화를
0: 음. 해서 하시는 게 아무래도 낫겠죠 아무래도 <웃음> 준비도 하시고 뭐 이렇게 말도 아무래도 자연 조금 자연스럽게 이제 연결해줄 수가 있으니까 그쵸. 제가 한국에 알고 있는 이제 뭐 친구나 뭐 선배 후배 중에 이제 교수로 계신 분들도 대부분 다 이렇게 녹화를 해서 하시더라고요 아무래도 이제 네, 라이브를 네. 하는 건네 인터넷이 아무리 안정적이어도 무슨 일이 생길지 모르고. 네. 중간에 네네, 또
1: 이상한 그러니까,
0: 그러니까. 일이 다 일어나기 때문에 힘들다고 그러시더라 네. 요 아무리 지난 학교 그러다 쳐도 이번 학기는 1학년 미국은 이제 가을 학기가 이제 새 학기니까 이제 1학년들이 입학을 하는 거잖아요. 그러니까 그 친구들도 네네. 그러면 캠퍼스에 오지 않고 일단 가을 학기는 다 집에서 원격으로 하기로 하신 건가요?
1: 그 저희 학교 같은 경우는 그 정도는 아니고요. 일단 캠퍼스를 오픈을 하긴 했어요. 그래서... 그 음. 세팅도 일단 좀해먹고안 그래도 엊그저께 이제 학교를 오랜만에 한번 가보니까 이제 그 교실에 네. 이렇게 그 의자마다 표시를 해놨어요 그래서 여기는 앉을 수 있고 여기는 못 앉고 앉을 수 있고 음. 그래서 캐파를 전체 강의실에 50%가 안 되게 지금 전체 강의실 을 그렇게 다 해놨고 학생들은 이제 페이스투 페이스를 하시는 교수님들도 있으시거든요 네. 그래서 그런 경우에는 어 반만 예, 와서 수업을 듣고 나머지는 또 녹화를 해서 온라인으로 또 수업을 들을 수 있게
0: 응.
1: 이렇게 하다 보니까 어차피 페이스투페이스를 face 해도 녹화를 해야 되고 뭐반 정도 되는 학생들은 수업을 온라인으로 들어야 되는 또 그런 문제가 있으니까 저는 이제 그래서 일부러 어, 아, 어차피 이제 그렇게 할거 온라인으로 해버렸는데 학생들도 이제 반반 정도인 것 같아요. 근데 음. 다행히 저희 학교 같은 경우는 전체 학교로 캠퍼스로 돌아오기 전에 전체 교수, 직원, 학생들 다 이제 코로나 검사를 의무적으로 해서 네가티브를그 결과를 보여줘야 되더라고요. 학교 캠퍼스로 돌아오려면 음. 그런데 제가 듣기로는 저희가 한 학생 수가 한 9,000명 정도 되고요. 전체 그러니까 한 9,000명 정도 되고 뭐 교직원 합하면 한1 5 0 0 0 명까지는 안 되겠네요. 한 1만 2, 3 0 0 0명 정도 될것 같은데 그 인원을 전체 전수조사를 했는데 한 지금까지 한 20명 정도가 파, 그 어, 확진자로 판명이 돼가지고 그래도 아직까지는 어, 캠퍼스를 열어도 크게 문제는 되지 않겠다라고 판단을 해서 지금 일단은 그뭐 온라인으로 하실 분은 온라인으로 하시고 페이스투 페이스로 투 하실 분들은 페이스투 페이스로 하시는 형태로 지금 개강을 하고 1학년도 마찬가지로 뭐그 학생들도 옵션이고 교수님들도 옵션이에요. 그래서 뭐 학교에 가서 수업을 듣고 싶은 친구들은 그래서 학교도 캠퍼스로 많이 또그 기숙사로 돌아오기도 하고요. 어떤 식으로 제가 기숙사를 다녔는지는 잘 모르겠지만 그래서 무빙 인 데이도 그대로 하고 뭐 크게 이제 전반적으로 한반 정도의 개파는 줄었지만 뭐 크게 달라진 점은 많이 없는 것 같은데 다른 학교 같은 경우는 그 캠퍼스를 열기 전에 확진자 검사를 했더니만 엄청나게 많이 확진자가 나온 거예요 그래서 갑자기 어그 수정을 해가지고 온라인 수업으로 100% 바뀌기도 하고 지금 그런 여러 가지 뭐 복잡하고 혼란스러운 일들이 캠퍼스에는 많이 일어나고 있는 것 같은데 저희 학교는 다행히 뭐 아직까지는 그런 징조는 없는데 이게 또 수업이 진행되다 보면 갑자기 늘어날 수도 있잖아요. 그래서 언제 또 100% 온라인으로 전할지 모르니까 그것도 준비하고 있어야 되고 학교에서는 또뭐 교수들한테 뭐그 마스크라든지 손세정제라든지 뭐 여러 가지 필요한 물품들 마스크 두개뭐 이렇게 해가지고 또 나눠주기도 하고 뭐그 그 와이프스라고 하잖아요. 그 이렇게 표면이나 책상 같은 걸 닦을 수 있게, 예예예, 그런 것도 이제 각 강의실마다 배치를 해가지고 학생들이 들어올 때, 나갈 때 이게 닦아서 본인 스스로 본인이 자리는 이제 또 닦고 나갈 수 있게 하고 또 어떤 그 마스크가 의무거든요. 그 교실에 들어오는 수업을 듣는 친구들이 그래서 만약에 또어 마스크를 쓰기를 거부하는 친구가 생겼을 때는 또 폴리스 캠퍼스 폴리스를 불러서. 뭐 빌딩 바깥으로 내 보내기도 하고 뭐 지금 이런 여러 가지 시뮬레이션이 있는데 아직 수업이 본격적으로 시작된 건 아니라서 아마 본격적으로 시작되면 또 아주 많은 일들이 있을 것 같습니다.
0: 네, 그러게요 보니까 뭐, 뉴스 읽어 보니까 어떤 학교에 대학교에서는 이제 학생들이 뭐 모여 갖고 젊으니까 뭐 파티도 하고 뭐 술도 한 잔하고 그러잖아요.
1: 그렇죠, 네.
0: <웃음> 그래서 같은 건다 캠퍼스가 퍼지는 다고그더라고요 <웃음> 네, 그런 경우들이 굉장히 열기적이 많이 있어서 아, 참이 친구들도 네. 못 찾으시다 싶기는 하네요. 학교 입담도 이해되고 참그 대학생들도 따라도 하고 어떤 학교는 말씀하시는 것처럼 아까 학생들이 이제, 어 요거나 가을학기에 페이스트 페이스트 수업하니까 와라 그러니까는 그 동네에 사는 사람들이 대부분 아니니까 와서 뭐 이제 아, 아 바깥에 있는 기숙사 말고 밖에 있는 아파트에 이제 계약을 딱 해서 들어갔는데 갑자기 사람이 많아지니 확진자가 많이 나오니까 아 원격수업 대체 한다는 애들이 그러면 그돈 들여서 지금 내가 여기 와가지고 아파트에서 월세를 내고 있을 이유 가 없지 않느냐 그래가지고 또 주인들하고도 또 이렇게 막 지금 에, 음. 뭐랄까 말다툼이 이어지고
1: 있고 분쟁이 이루, 이어지고 있다 그러더라고요 참힘드네네뭐 네, 대학도 힘들고 학생도 힘들고 뭐 세상 뭐 지금 다다 다 힘든 상황이니까. 그쵸, 그쵸. 뭐, 뭐 하나 컴플레인 할수 없는 것 같아요 그냥 어떻게 지혜롭게 이거를 좀 이겨낼 수 있을까 여기에 좀 집중을 해야 되는데 한국도 그쵸? 요즘 최근에 뉴스 보면 좀, 좀 답답한 일들이 많이 일어나는 것 같고 또 응. 걱정스러운 일들도 많이 일어나는 것 같아서 뭐 미국도 사실 마찬가지기도 하고요 아직까지 뭐좀 줄어든 경향이 있기도 있었지만 아마 또그 학기가 시작되면 다시 또 늘지 않을까 그리고 이제 가을 겨울이 오고 독감이랑 겹치면 이게 또 폭증하지 않을까, 뭐 이런 걱정들이 참 많은 것 같아요. 아 그래서 빨리 백신이 나와야 되다고 저희가 올 봄부터 아마 열심히 얘기했던 것 같은데, 아 제발 좀 빨리 나와서 원래대로의 삶을, 어 삶으로 돌아갔으면 좋겠습니다. 그, 조방님은 어떻게 지내셨어요? 저희, 그 저희가 오랜만에 해가지고 제가 좀 말이 길었네요. 조박님은 어떠셨어요? 아뭐
0: 비슷한 생활이고요. 저희 이제 아이들이 이제, 아 다음 주 월요일부터, 다음 주 월요일부터, 내일부터죠. 학교, 이제 중학교 고등학교 계약을 해서 아, 지난 2주간은 이제 학교에서 계속 연락이 왔었어요. 그러니까 이렇게 이번 가르치는 이렇게 시작을 하고 음. 그리고 부모님들이 많이 도와줘야 된다고 이렇게 연락이 자꾸 와서 저희 애들이 다니는 학교가 그러니까 프로젝트 베이스드 러닝으로 하는 그 차터스쿨이다 고 원래는 이제 굉장히 핸스온 익스페리먼트가 그 굉장히 실험이 되게 많고 음. 학부모랑 하는 프로젝트도 굉장히 많고 뭐 필드트립도 굉장히 많이 가는 거였었는데, 이제 그런 거 하나도 못하니까, 음. <웃음> 어, 그거를 최대한 원격 디스턴스 러닝 포맷에서 할수 있는 방법을 찾기 위해서, 어, 름방박 동안에 그래도 선생님들께서 고민을 많이 하셨더라고요. 그래서, 아, 많이, 부모님들이 많이 도와주셔야 된다라고 쓰셔가지고, 뭐, 저희야, 뭐, 집에서, 저도, 뭐 일, 하루에 한반 정도는 집에서 일을 하고 할수 있게 재택으로 일을 하니까 아이들을 받을 수가 있는데, 이게 이제 일하는부모님들 중에서 이제 밖에서 일해야 되는 사람들도 있잖아요. 아그사람들은 네. 정말 힘들겠다는 생각이 좀 많이 들긴 하더라고요. 네. 그리고 네. 맞아요. 회사에서도 아 이게 제가 <웃음> 6월 초에 한번 확진자가 한번 나와서 한 3주간 그팀 하나가 락다운 완전히 그냥 그 뭐라고 이렇게 자가격리를한 3주간 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 다행히 그때 이제 번지지는 않고 그래서 아 역시 마스크를 잘 쓰는 게 중요하구나 그렇게 느끼고 음. 나서 는데 이게 아직까지 이제 그때 6월 초에 그 친구 한명 한 나온 이후로 8월 말까지 말까지 지금 한, 명, 한 명도 이제 더 이상 나오진 않고 있는데 계속 네. 가끔씩 중간에 애들이 리포트가 와요. 아, 어제부터 제가 약간 이상한 증상이 있는 것 같아서 오늘 하루 네네. 쉬고 내일 검사를 받으러 가야겠다. 그럼 미국 검사를 받으면 돌아오는 데까지 한 평균 5일 정도 걸리거든요, 여기 캘리포니아는요. 네. 아, 5일간 네. 다들 벌벌 떠는 거예요, 이게. 아, <웃음> 네. 걔는 이제 예, 그래서 지금 한 세네 명, 세네 번 정도 그런 경우가 있었는데 다행히 아, 다 네가티브 나와서 다시 돌아오긴 했었는데 어, 네. 아 하루하루가 이제 거의 뭐한 일주일에 일 일, 이 주에 한 번씩 이런 일이 터지니까 이렇게 이렇게 오니까는 음. 아 이게 살아남파를 걷는 것 같고 다들 스트레스가 굉장히 높아져서 음. 아 언제까지 계속 이렇게 버틸 수 있을까? 있을지 좀 걱정도 되고 그러네요 회사에서도 네. 음,
1: 네. 결국 뭐 아유, 진짜 코로나 얘기로 비즈니스... 시작해서 코로나 얘기로 끝나네 네. <웃음> 네 비즈니스 하시는 분들 뭐, 아까 또 같은 얘기입니다만은 비즈니스 하시는 분들 뭐, 그냥 일상생활 하시는 분들 모든 분들이 참참 참 힘든 시기인 것 같습니다 이게 또 6개월 넘어가고 오래되니까 이 지치기도 하고 진짜 그죠? 코로나 블루 같이 좀 우울증 같이 그런 것도 심리적인 것도 어, 이게 무시를 못 하겠고, 뭐, 아이들도 그렇고, 학생들도 그렇고, 어두, 어른들도 그렇고. 아이, 참, 이게, 아, 정말, 이런, 그, 시기가 빨리 좀 지나갔으면 좋겠는데, 아, 안타깝네요. 그러게요. 아, 참.
0: 네, 아니, 뭐, 저희 근황은 네. 여러분 들으신 것처럼, 예, 코로나 때문에, 뭐 이러지도 <웃음> 저러지도 못하고, <웃음> 그상황상 하루하루 살아가는, 예, 두 어, 아재들에 의해, 뭐, 근황은, 특별할 건 없습니다. 강박에이센트, 조박에이센트 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 강박님 간만에 또 분방인데 어떤 내용을 가지고 오셨습니까?
1: 저는 그 최근에 이슈가 되고 있고 어 좀. 좀 되게 굉장히 좀 알고 보니까 좀더 복잡한 것 같아요. 제가 생각했던 것보다. 음. 아, 그래서 틱톡 이야기를 좀 해보려고 합니다. 저번 아, 틱톡. 틱톡이요? 예. 그, 네. 네, 뭐 깔아서 보시거나 쓰시거나 하신 적 있으세요? 아, 제가 이게
0: 참 나이 들었다고 느낀 게 음. 틱톡을 <웃음> 한번 써보려고 했는데
1: 제생각하
0: 경우는 네. 정신사나워서도저히 못하겠더라고요. <웃음> 그래서 근데 저희 딸은 이거를 엄청 많이 쓰더라고요. 친구들하고 거의 틱톡으로 정말 그 안에서 이렇게 생활을 하는 것 같아요. 교육관계를 그 만들어가는 것 같아요. 특히 요즘은 더더욱
1: 어, 어, 아니 저도 사실 틱톡이 나오고 나서 미국에서 사실 마켓에서 어, 이 성장한 지가 뭐 그렇게 오래되지 않은 게제 기억만 해도 지난 학기인가 지지난 지 학기에 틱톡의 학생들이 뭐 한두 명 이야기하기 시작하더니만 갑자기 이게 이용층이 팍 늘어나고 그래서 한번 깔아보려고 했는데 저는 아직 깔지도 못했어요 아, 이, 그, 조방님은 그래도 노력은 해보신 것 같은데 아무래도 집에 티네이저가 있다 보니까 저보단 좀더 가까우신 것 같은데 저는 뭐 사실 어떤 거다 뭐 이렇게 짧은 클립 영상을 페이스북에 올려진 틱톡 영상을 보거나 뭐 이런 적은 있는데 틱톡을 깔거나 써보지 않아가지고 여기서 이제 또 저희 아재들의 나이를 저희가 본의 아니게 인증을 그렇죠. 하면서 네, 네. 어,늙은이들은 어쩔 수 없다. 뭐 이런 아니, 느낌이 감성을 좀 들을 네.
0: 수가 없어요. 네. 그쪽 비즈니스
1: 생각이 들어요. 네. 있겠고.
0: 저희 딸도 네, 뭐, 그래서 이제 그 네. 틱톡 에펴 놓고서 뭐 따라서 계속 춤추고 노래하고 그렇게 하더라고요. 근데 그거가 참 좋게 재밌나 싶었는데 가끔 밖에 나가 가지고 공원이나 비, 해변에 가면 저희 딸 또래, 그러니까 중학생, 고등학생 여자 애들이 모여가지고 핸드폰, 애 셀폰, 스마트폰 앞에 딱 놓고 막 똑같은 율동하는 게 보여요. 그 아, 쟤들 틱톡 하는구나. 그런 애들이 어... 꽤 많이 무리가 많이 보여요. 그래서 아, 전후 네. 딸너 또래 애들한테는 틱톡이 굉장히 인기 있는 앱이구나라는 생각이 들더라고요. 네. 절절한...
1: 네. 그래서 이제 저도 사실은 뭐 뉴스에 많이 오르락 내리락 하긴 했는데. 이 기사를 가지고 좀 이야기를 해봐야 되겠다 생각이 든게 최근 기사를 보니까 월마트가 원래 마이크로소프트가 틱톡을 인수를 하려고 하, 했었고 어나운스를 했었고 뭐 협상을 중에 있고 뭐 중단이 되고 이런 뭐 지난한 과정이 지난 한달 정도 한 달여 정도 있었는데 최근에 월마트가 이제 함께 마이크로소프트와 함께 틱톡을 인수를 하겠다라고 하는 기사를 보고 나서 아 이게 도대체 마이크로소프트가 처음에 틱톡을 인수를 할 때도 마이크로소프트가 왜 이런 그 SNS 서비스를 인수를 할까라는 것도 개인적으로 좀 궁금했는데 월마트가 또 뛰어든다고 하니까 저희 또 지난주에 최수빈님이랑 이야기를 하다 보니까 저희가 월마트에 대해서 조금 인식이 좀 바뀌었잖아요 아, 그래서 아 이거 뭔가 좀 있나 보다 싶어서 조금 오늘 좀 역사를 역사랑 그러면 왜 얘네들이 인수를 하려고 할까라는 생각을 조금 정리를 해봤습니다 그래서 먼저 이제 틱톡에 대해서 조금 설명을 해보면 아마 저희 주로 방송 듣는 층이 아마 저희랑 나이대가 비슷하기 때문에 아, 네 아마 저희랑 비슷한 수준이 아닐까라는 생각으로 제가 좀 배경 조사를 해봤고요 아마 스타트업 쪽에 계신 분들이라 뭐 이미 저희보다 조금 한 걸음 더 빨리 혹은 사용을 해보셨을 수도 있는데 그 2012년에 설립된 바이트댄스라는 회사에서 만든 서비스 출시한 서비스고요 그 비디오 그러니까 짧은 한뭐 길게는 60초 뭐 반복적인 어, 형태로 이렇게 5초에서 뭐 이렇게 짧게 어, 비디오를 로음화를 해서 뭐 음악에 맞춰서 좀 이렇게 반복적으로 보여줘서 한 60초 길게는 60초까지 공유하는 형태의 SNS 서비스라고 합니다. 그래서 그냥 시간이 짧을 뿐이고 동영상인데 뭐가 그렇게 좀그 특, 특, 특이한 게 있을까라는 생각에서는 아직도 저는 답을 찾지 못했고요. 근데 뭔가 좀 코믹스럽고 재밌고 아주 짧은 영상을 반복적으로 보여주는 게그 즐거운 음악과 빠른 템포의 음악과 함께 보여줌으로 해가지고 이 최근 사람들이 굉장히 바쁘게 움직이는 라이프 스타일에서 조금 잘 맞지 않느냐라는 생각도 좀 들기도 하고요 어, 어쨌든 그런 형태의 SNS 서비스라고 하고 이 서비스는 2016년에 출시를 했다고 합니다 그러니까 지금 2020년이니까 불과 4년밖에 되지 않는 서비스이긴 하죠 그래서 중국에서 제가 중국어를 못해서 발음이 정확한지 모르겠는데, do in 이라는 이름으로 같은 서비스인데 중국, 어, 중국 이름으로는 do 이라는 어, 이름으로 중국에서 먼저 출시를 하고, 어, 그 다음에 이제 틱톡 이라는 이름으로 미국이나 전 세계 시장에 출시를 한것 같아요. 그래서 이제, 어, 아까 쪼박님, 예, 따님께서 열심히 쓰고 계시다고 하셨는데 2020년 8월 기준으로 보니까 틱톡은 미국에서 1억 명의 유저 그러니까 뭐어 미국 인구가 한 3억 3천 명 정도라고 하니까 3분의 1 정도의 사람들이 쓰고 있다 뭐 단순 계산으로는 그렇죠 그 정도고 세계적으로는 한 6.9억 명 정도의 MAU라고 하죠 Monthly Active User 그러니까 한 달에 음. 한 번이라도 어, 활동적으로 쓰고 있는 사람들 수가 한 6.9억 명이니까 사실 4년 밖에 되지 않은 서비스가 이 정도로 완전 팽창을 엄청나게 빠르게 한 거죠 그래서 뭔가 이 아재들을 모르는 중독적인 어, 뭔가가 있지 않을까 라는 생각이 좀 들었고 주 유저는 16세에서 24세 사이 정도라고 합니다 그래서 좀, 아까 말씀하셨던 중고등학생들, 그 다음에 이제 대학생들까지 좀 젊은 층, 뭐, G 세대라고 하긴 하더라고요. 그래서 그 친구들한테 잘 맞는 어떤 서비스가, 서비스이지 않을까라는 생각이 좀 들었고, 최근에 6월 달에 디즈니 출신 케빈 메이어가 CEO, 틱톡의 CEO이자 바이트댄스의 CEO가 되었으나 한석달 만에 그만뒀어요. 어뭐 그게 중국이랑 미국이랑 이슈 때문에 그런지는 잘 모르겠지만 어쨌든 그만두는 해프닝도 조금 있었던 것 같고요. 그래서 이제 최근에 틱톡에 틱톡이 이제 미국에서 서비스하는데 아주 뭐 트럼프 대통령한테 이제 막 몰매를 맞기도 하고 어그 다음에 이제 인수, 그 결과로 지금 미국 기업들이 인수를 노리고 있는 것 같은데 그 과정을 조금 설명을 드리면. 지난 7월 7일날 마이크 폼페이오 국무장관이 처음으로 틱톡 서비스를 중단을 어, 생각하고 있다고 이야기를 했어요 근데 이게 아마 국가안보 때문이다 중국 서비스를 통해 가지고 미국에 있는 데이터를 어, 어떤 식으로든 빼돌려서 하려는 의도가 있는 것 같다 라는 이유로 아마 이런 이야기를 했던 것 같고요 그러다 보니까 이제 또그 아메리카 퍼스트를 맺히는 우리 그 트럼프 대통령이 7월 31일 날 지분을 어 틱톡 지분을 어, 어 팔아라 라고 안 팔면 미국에서 서비스를 중단해 버리겠다라고 미국 협업은. 회사에 팔라는 거죠? 그쵸. 네. 네. 그래서 이제 동, 독립을 시켜서 미국 서비스는 미국 회사에 팔라는 거죠. 아무래도 음. 이제 국 데이터를 빼돌려가지고 중국 본토로 가져가려고 하는 게 아닌가라는 이야기가 좀 많이 있었잖아요. 아, 그런 이유로, 어, 그런 이유를 들어가지고. 근데 여기에 대해서 뭐 명확한 근거를 제시했다는 기사를 본 적은 없는 것 같아요. 그냥 뭐 어떤 소스에 따르면이라는 것 같은데 사실 이게 실제 어떤 식으로 돼 있는지는 잘 모르겠어요. 그래서 리버스 엔지니어는 통해서 뭔가를 뒤져 봤다고 하는데 실제 어떤 데이터를 얼만큼 빼돌렸는지에 대해서는 제가 아직 찾지 못했고요 그래서 이제 이 이야기를 하니까 마이크로소프트가 어, 인수를 하려고 합니다 그래서 처음에는 트럼프 대통령이 반대를 했어요 어 그리고 결국 이제 8월 1일날 바이트댄스가 틱톡 지분을 마이크로소프트에 넘기기로 하고 그 내용이 그 대통령한테 보고가 됩니다. 근데 이런 것도 좀그 특이하지 않나요? 뭐 어떤 회사가 어떤 회사를 인수를 하는데 대통령이 그걸 보고를 받고 물론 그 전에 시발점 자체가 어 그런 이슈가 있어서 시작된 거긴 하지만 이게 대통령한테 가서 검토를 받고 뭐 이런 과정도 저한테좀좀 좀 특이하다는 생각이 좀 들었었고요. 어 근데 그 다음날 또 마이크로소프트 인수가 중단됩니다 그래서 일단은 좀 보류를 하겠다라는 이야기가 또 나왔었고 어 결국에는 2008년 8월 6일 날 바이트댄스의 서비스를 미국 내에서 온, 그 틱톡의 서비스를 금지하는 행정명령에 어, 트럼프 대통령이 사인을 하죠 그래서 사인 날짜로부터 45일 이후에 발효될 어, 예정이라고 합니다 그리고 8월 14일에 새로운 행정명령을 열어가지고 어 90일 안에 틱톡의 US 비즈니스를 어 미국 회사로 넘기던지 분사를 시켜라 라고 또 다시 또 압박을 하죠. 어 근데 8월 17일 날 오라클이 인수전에 또 뛰어들어요. 마이크로소프트가 처음에 인수를 하려고 했는데 8월 17일 날 오라클이 인수전에 또 뛰어들려고 합니다. 근데 이제 오라클이 좀 재밌는 게 창업자인 레디 앨리슨이 트럼프의 지지자였고 지금 현재 CEO가 지금 재선 캠프에 기부를 하기도 했다고 합니다 그래서 어떤 시각에서는 오라클이 틱톡을 인수하는데 트럼프가 좀 밀어주지 않을까 라는 얘기가 있었어요 그래서. 좀 그런 상황이었는데 지난 8월 27일 날 월마트가 마이크로소프트와 함께 인수 인수를 하겠다라고 해서 이제 또 참전을 하게 됩니다. 그래서 결국에는 지금 어 두두세 회사인데 이제 두 팀이 지금 이 틱톡을 인수를 하려고 하는 거죠. 근데 이제 그 제가 궁금했던 거는. 그러면 이게 사실 다큰 회사잖아요. 월마트, 마이크로소프트,
0: 그 다음에 오라클. 오라클 이게
1: 다네 엄청나게 큰 회사들인데 이이 이 젊은이들을 대상으로 하는 이 SNS 서비스가 도대체 뭐가 그렇게 대단하길래 왜 이걸 인수를 하려고 할까라는 생각이 좀 들었어요. 혹시 그 마이크로소프트나 오라클이나 아니면 월마트나 뭐, 쪼방님이 생각하시는, 뭐, 특별한 이유 같은 게좀 있으실까요?
0: 글쎄요, 어쨌든 깊이 생각을 알아봤는데, 뭐, 네. 이게, 틱톡이 어떻게 보면, 그 유튜브를, 어, 유튜브에 대항받을 수 있는 플랫폼일 수도 있잖아요. 그러니까 그쵸. 네. 네. 구글이 유튜브를 인수한 다음에, 이제 유튜브에서 수익도 굉장히 많이 얻고 있고, 네네. 그리고 이제 젊은 친구들이 많이 하다 보니까 아무래도 이거 자체가 이제 다른 어떤 비즈니스 모델, 다른 나중에 비즈니스를 시작할 때 음. 이제 굉장히 좋은 플랫폼 수도 있지 않을까 뭐 그런 생각도 들긴 했었는데 일단 음. 말씀하신 부분이 지금 굉장히 인기가 많고 원슬리 액티브 네. 유저수도 굉장히 많고 점점 늘어가고 있으니까
1: 네, 네. 그런
0: 부분에서 이제 매력을 느꼈을 것 같긴 한데 구체적으로 왜각 회사들이 어떤 부분을 노리고 접근을 했는지는 잘 모르겠어요. 사실 그 부분을 제대로 분석해놓은 기사들도 기사들은 별로 없었던 것 같고 아무래도 음. 트럼프 대통령하고 행정부에서 이제 많이 이제 될까, 끼어들어서 중간에서 뭐 뒤를 만들고 노력을 만 아, 노력이라고 해야 되는지 모르겠지만 협박 <웃음> 그러니까, <웃음> 네, 협박도 하고 뭐 이렇게 해서 만약에 되고 나면 뭐 정부에다가 뭐 몇, 몇 퍼센트 뭐라고 그러 수수료를 줘야 된다는 얘기도 하고 그래서 <웃음> 네 이거 진짜 이, 내가 알고 있던 미국이 맞나 싶기도 하고. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 기업들의 속내가 어떤 건지는 생각을 깊이는 해보지를 못했습니다.
1: 네, 뭐 저도 뭐 정답을 정답은 모르죠. 뭐 걔네들만 알 텐데 그냥 저희가 지금까지 생각했던 것들을 좀 정리해서 생각을 해보면 일단 마이크로소프트 같은 경우는 지난 뭐꽤 오래 전에 저희가 이 테크 자이언트 네 가지 기업, 뭐 페이스북, 애플, 아마존, 그 다음에 마이크로소프트 이네 가지 기업의 비즈니스 모델이 점점 닮아가고 있다라는 이야기를 제가 드린 바 있어요. 기억하실지 모르겠지만 네. 그정치자분들이 그래서 이게 점차적으로 그 어, 뭐 클라우딩 서비스를 베이스로 하고 어떤 디바이스를 만들어가고 그다음에 빅데이터를 모아서 그 알고리즘을 처리를 하려고 하고 뭐 이런 어떤 큰 틀에서의 비즈니스가 점차 이네 가지 기업들이 닮아가고 있는데 마이크로소프트 같은 경우는 사실 어 물론 그 애저라는 클라우딩 컴퓨터, 클라우딩컴퓨팅 시스템으로 좀 많이 시장을 많이 확보를 하기도 하고 많이 크기도 했지만 아직까지 이 옛날에 비해서는 이 컨슈머의 새로운 어떤 트렌드나 이런 걸 따라잡는데 좀 힘들어 보여요. 최근에 듀오, 어, 최근에 새로운 핸드폰도 개발도 하기도 하고 어, 출시를 하기도 하고 그래서 어, 좀 새로운 기사 회생을 지금 노리는 것 같은데 일반 그컨슈머들의 어떤 비헤이비나 이런 걸 이해하는데 어려움을 겪는 것 같아서 페이스북처럼 어, 일반 주로 젊은이들이 생각하는 법, 그 다음에 젊은이들의 어떤 데이터를 수집하려고 하는 어떤 창구로서 이 틱톡을 인수를 하려고 하는 게 아닌가. 그래서 이 틱톡과 이제 결합을 했을 때 마이크로소프트가 향후에 AI의 어떤 그 AI를 잘 하기 위해서는 결국에는 이제 많은 데이터 포인트가 필요한데 그런 어떤 미래의 본격적인 AI 플랫폼을 갖추기 위해서 이 틱톡을 인수하려고 하는 게 아닌가 라는게제 뭐 개인적인 생각이었고 오라클 같은 경우는 좀좀 좀 뜬금포였어요 어 왜? 라는 생각이 좀 많이 들었는데 뭐 굳이 그냥 제 생각을 붙여 보자면 오라클이 주로 이제 B2B 형태의 사업을 했었는데 이 오라클도 사실 예전에 이그 인포메이션 시스템 쪽에서의 어떤 공용 기업이잖아요 그래서 이제 지금 현재 택 기업으로 잘 나가고 있는 페이스북이나 애플이나 아마존이나 마이크로소프트처럼 이런 어떤 형태로 나가고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 그러기 위해서는 지금 오라클이 가지지 못한 무언가 B2B, 비즈니스 시장에서는 꽤잘 하고 있을지는 모르겠지만 역시 마찬가지 이유로 B2C에서는 좀 어려움이 있기 때문에 이런 틱톡의 인수를 통해가지고 어떤 많은 데이터를 수집을 하고 아무래도 이제 DB나 이런 이런 쪽에서 원래 강점이 있었던 기업이기 때문에 어, 이런 데이터를 많이 수집을 해가지고 향후에 또마찬가지 마이크로소프트와 마찬가지로 뭐 AI나 이런 걸 접목을 해가지고 어떤 뭐 디지털 혁명을 좀 아니면 디지털 혁명에 관련된 서비스를 향후에 좀 출시하려고 하는 그런 모양새가 아닐까라는 생각이 들었고요. 월마트 같은 경우는 사실 좀맥 센스한 부분이 앞에 두 회사보다는 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 월마트가 아무래도 지금 아마존이랑 열심히 싸우고 있는데 가장 약한 부분이 지금 디지털 쪽에서 온라인 쪽에서는 아무래도 어, 아마존에 비해서는 좀 뒤지는 게 사실이고 그걸 갖다 뒤집기 위해서 지난번 최수님도 많이 이야기를 해줬지만 엄청나게 노력을 지금 어, 기울이고 있는데 이 틱톡과의 결합을 통해가지고 아마 온라인화를 더어 가속화 시킬 것 같고, 그리고 이 틱톡을 통해 가지고 어떤 그 광고의 플랫폼으로 좀 사용하려고 하는 게 아닌가라는 이야기가 좀 있더라고요. 그런 면에 있어서 저도 좀 굉장히 동의하는 바이고, 틱톡이라는 게 사실 60초 미만의 굉장히 짧은 동영상을 반복적으로 보여주는 그 플랫폼의 코어 모델 자체가 어떤 광고의 형태와 너무 유사하기 때문에 이게 다른 뭐 인스타그램이나 페이스북이나 아니면 구글을 통해서 그 과거 형태의 어떤 디지털화된 광고화에서 아예 이, 이 틱톡이나 짧은 영상, 그, 우리가 TV에서 봤던 광고 형태를 이, 어, 그대로 안을 수 있는 그런 형태의 플랫폼이기 때문에, 어, 월마트로서는 상당히 군침을 흘릴 만한 그런 기업이 아닌가라는 생각이 들었고, 어, 앞으로 좀 궁금합니다. 어떻게 될지. 만약에 월마트가 이걸 인수를 한, 하게 된다면, 앞으로 아마존과의 싸움에서 상당히 또또 재밌는 광경이 좀 벌어질 것 같다는 생각이 좀 들었고요 그래서 아직 결과는 모르지만 뭐 전반적인 제가 생각하는 개인적으로 생각하는 세 가지 기업의 어떤 이유는 뭐 그런 것 같습니다 그래서 좀 이거를 좀 정리하면서 재밌었던 게아참이 그큰 공룡 기업들이 서로 막 싸우기도 하고 아니면 이쪽 편에서는 또 같은 편이 되기도 하고 뭐 이런 거를 좀볼수 있었던 것 같은데 마이크로소프트는 저 지난번에 저희가 한번 말씀을 드린 적이 있는데 크로거라는 그로서리그 어, 체인과 협력을 맺아가, 맺어가지고 어, 아마존이나 월마트처럼 어, 기존 그 컨슈머들이 원하는 어떤 그 다음에 행동하는 뭐, 구매 패턴이라든지 경향이라든지 이런 어떤 데이터를 모 모집을 하려고 크로고와 협력을 한바 있습니다. 사실 크로고는 어떻게 보면 월마트랑, 어 뭐, 1대1로 싸움을 하는 거나 마찬가지인데 경쟁, 직접적인 경쟁 상대일 수도 있는데 작년 1월 달에는 마이크로소프트는 크로고라도 협력을 하기도 했는데 이제는 또 월마트와 또그 틱톡 인수를 위해서 협력을 하기도 하니까 참이 공룡들의 이런 그뭐어 살아남기 에한 처절한 몸부림 뭐 이런게 좀 느껴졌어요 그래서 아참이 세상이 참 빨리 변하고 있고 거기에서 살아남기 위해서 참 기업들이 노력을 많이 하는구나 라는 생각이 또 들기도 했습니다 그래서 아직 결과는 안 났지만 상당히 좀 정리를 하고 보니까 아좀 아주 짧은 시간인데 임팩트 있게 아주 많은 일들이 일어난 것 같고 앞으로도 또이 인수전이 생각보다 틱톡의 영향력이 있을 수도 있다. 그리고 아까 좀 정리해서 말씀드리면 아까 처음에 어뭐 미국의 전체 1억 명의 유저와 6.9억 명의 어 MAU, 어 Monthly Active 유저가 있는데 타겟하는 대상 자체가 16세에서 2 4세 가 주로 쓰고 있다고 말씀드렸잖아요 그래서 어떤 젊은 층의 수요나 이런 걸 파악하기 위해서는 이게 참 어떻게 보면 매력적인 플랫폼이 될 수도 있겠다라는 생각이 들어서 그래서 이큰 공용 테크 공용 기업들이 인수를 하려고 노력하는구나 라는 생각이 들었습니다 그래서 4년 만에 만들어진 이런 기업이 이렇게 성장을 해가지고 이렇게 큰 기업들이 군침을 흘릴만한 기업이 된 것도 참 대단한 것 같고요 어 사실 그 어, 구체적인 매력에 대해서 이해는 안 가는 늙은이지만 <웃음> 참 대단하다라는 생각이 좀 들었던 그런 케이스였던 것 같습니다.
0: 음,
1: 네 알겠습니다.
0: 아, 네 특히 네, 뭐, 뭐죠? 일단은 구글이 유튜브를 인수를 하고 그리고 그쵸, 페이스북이 네. 경쟁사이기도 했었고. 그 당시에는 이제 별 볼품은 없었지만 그래도 이게 언젠가는 우리의 뭐랄까 큰 경쟁사가 될것 같다라고 해서 인수했던 인스타그램이 지금 다둘다 대박을 치고 틱톡도 그런 이유로 해서 많이들 이제 두고 들었을 것 같은데 지금 이제 인수를 하는 과정, 자, 인수를 만약 이게 진짜 하게 된다면 미국에 이제 뭐 말씀하신 회사닥 하게 된다면 이게 정상적인 사실 과정을 통해서 인수가 된건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 제 생각에 좀 위험도 좀 있을 것 같아요. 이게 인수된 다음에도 사용자들이 계속 틱톡 틱톡 사용자들이 계속 이제 틱톡을 이전처럼 자유롭게 사용하고 뭐 자신들의 응. 그런, 어 보면 자기 얼굴이랑 뭐 모든 것보인다 60초간 짧게 보여주는 건데 그런 동영상들을 올릴 것인지 좀 궁금하고 응. 그리고 이런 정말 어, 모든 사람이 이해하지 못하고 젊은이들이 이 굉장히 젊은이들에게 인기 있는 앱을 만드는 그 회사 엔지니어들이랑 엔지니어나 그 회사 그 팀들이 이제 다 오는 게 아니고 그럼 뭐 마이크로소프트나든지 오라클 같은 회사에서 그걸 인수를 한다고 해도 그거를 이제 비즈니스 코어 모델을 잘 이해를 하고 제대로 이제 이어나갈 수 있을까요? 이제 인수한 다음에 그 다음이 더 중요한데 그 부분은 그쵸, 좀 위험성이 네. 클것 같아요. 그래서 네. 제 생각에는 네, 실패할 가능성도 좀 굉장히 크지 않은 않을까라는 생각이 음. 들긴 합니다 사실 근데 마이크로소프트가 이제 우선 협상을 하고 있다는 얘기 듣고서 제가 그전에도 마이크로소프트 주식이 조금 있었는데 좀더 샀어요 <웃음> 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 한번 비켜보도록 하죠 <웃음> 네, 네.
1: 네, 네 여러분께서는 지금 막 쪼박님께서 아, 앞으로 웃게 될지 아니면 우, <웃음> 울게 되실지 그랬습니다. 그 기류에 서있는 모습을 보고 계십니다 <웃음> 네,
0: 아직까지는 뭐 예, 그냥 막 크게 오르지도 내리지는 않고 막뭐 그러고 있습니다. 네. 네 알겠습니다. 네. 제가 뭐 9월 한 중순 정도 지나서 네. 제가 소고기를 소고기를 먹게 될지 아니면 손가락을 찍게 <웃음> 보시죠. 네. 네. 아까 스캔에 띄어준 미국의 공룡기업들 마이크로소프트 오라클 월마트. 네. 정리
1: 잘 해주셔서 감사합니다. 네. 네. 저방님은 네. 어떤 소식 들고 오셨습니까?
0: 네, 아주 저, 핫한
1: 기업을 들고 오신 것 같네요.
0: 네, 여러분, 한국에 계신 분들이 아시는 분은 또 아시고, 모르시는 분들은, 뭐야, 처음 들어보는데? 이렇게 가능하시 음. 분들도 꽤 되실 거예요. 그래서 요즘 이제 최근, 지난주에 미국에서는 이제 요 이슈가 좀 시끄러시끄러 했었는데, 펠런티어라는 그룹이 있습니다. 예, 실리콘밸리에 아, 그렇죠. 있는 그룹인데, 네. 예, 강바이님은 잘 아시죠? 예, 펠런티어라고 해서, 그, 저희가 또잘 아는 페이팔 마피아 대부 중에 한 명인 피터 틸이 이제 2003년에 창업한 빅데이터 분석 스타트업입니다. 굉장히 베, 베일에 가려있는, 정말 비밀스러운 스타트업이었고, 그죠? 그리고 네. 이 회사의 고객들이 좀 무시무시하죠. 어, FBI, CIA, 미국 국방부, 펜타곤 그리고 뭐, 네, NSA, NSA, 뭐 이런 데인데, 미국 국가안보 보장회인가요? 뭐, 아무튼 뭐, 예. 뭐 그런 미국 정부의, 그러니까 정보, 정보기관들이 다이 회사의 고객인데, 이 회사가, 그래서, 음, 굉장히 비밀에 쌓여있기도 하고 그리고 고객들이 대부분 그런 미국 정보기관들이니까 얘들이 상장을 해서 공개 기업 공개를 할 거라고는 예상을 하진 않았었는데 갑자기 어, 우리가 아마도 뉴욕 증시에 상장을 하겠다라고 발표를 했어요 음. 기사가 났었어요 그래서 그래서 조금 여기서 미국에서는 아, 핫이까 하디슈가 됐었어요 그래서 그 거기에 대해서 잠깐 이야기를 해볼까 합니다 그래서 팔란티어 이름이 이제 좀 낯설기도 한데 사실 이거 영화 반지의 제왕 보신 분들은 이 팔란티어는 이름이 나, 아주 낯설지만은 않을 거예요 그러니까 팔란티어가 뭐냐면 그 반지의 제왕에서 그 뭐죠 나쁜 마법사죠 사르만 <웃음> 사르만이 항상 네, 네. 그 앞에 놓고 이제 그 뭐죠 미드러스 쪽을 중간 미드러스를 항상 살펴보는 뭐랄까 천리안 같은 돌이죠. 그죠? 네. 돌인데 그 돌처럼 자기들도 빅데이터를 이용해서 이제 뭐 테러리스트들이 숨겨놓은 정보라든지 뭐 마약범들의 자본 이동 경로라든지 이런 것들을 추적하겠다라고 이제 목표를 잡고서 이름을 이렇게 팔란티어라고 지었다고 합니다. 그러니까 이 누구죠? 그 피터 티를 하고 같이 또 공동 창업한 지금 CEO인 알렉스 카프 이런 사람들이 그 반지하 제약 영화를 되게 좋아했었나 봐요. 이름도 <웃음> 이렇게 쓰고 티셔츠 앞에 뒤에는 로고가 있고 앞에는 이제 세이브 더 샤이어라는 문구가 있는 티셔츠 같은 게 유명해요. 그러니까 한 인기도 끊기 네. 많았었는데 에, 그러니까 세이브 더 샤이어니까 직역하면은 에, 샤이어를 뭐 지켜라. 샤이어를 사수해라 이런 뜻인데 샤이어가 이것도 반지의 제왕에 보면 이제 그 호빗이 하는 마을이잖아요. 그러니까 네. 그걸 우리가 살고 있는 이 사회, 뭐 미국 안전한 미국 정부, 미국 국가, 우리의 병부를 우리가 지켜야 된다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거, 되게 모토라고 얘기를 하는데 참 보면 예, 둘 중에 한 명이 아니면 둘 다가 이 영화 반지의 제왕에 굉장한 팬이 아니었나? 약간 유치하기도 한데. <웃음> 뭐 그래서 뭐 스페이스X의 그 로켓 이름을 팔콘이라고 지은 것도 보면. 에, 그 스타워즈를 바, 많이 보고서 막 이렇게 지은을할 테니까 이걸 보면서 이렇게 이름 짓는 것도 나쁘진 않다라는 생각이 들더라고요. 그래서 팔런티인데 그래서 이 회사는 2003년에 이제 피터 틸하고 그리고 피터 틸이 그 스탠포드 로스쿨 나왔잖아요. 이제 음, 네. 동기 그러는데 거기서 만났던 알렉스 커프라는 사람하고 몇명더 해서 이렇게 어, 공동 창업을 했고 어, 이때가 이제 피터 틸이 그, 그첫 번째 회사였죠. 어, 페이팔 마피아. 그니 그러니까 페이팔을 음. 이베이에 팔고 돈을 좀 현금을 많이 갖고 있을 때여서 이것도 그돈 가지고 이제 스페이스X랑 뭐 테슬라 시작한 거고 그론론 머스크는 피터 틸이 이제 예, 어, 여기다가 이 회사에다가 그 당시 돈으로 한 300만 달러 정도를 투자를 했다고 래요첫 그러니까 번째 음. 투자. 피터 틸이 이제 돈을 냈고 그래서 지금도 피터 틸이 지분이 제일 많습니다. 이 회사에서. 재미있고 음. 그리고 나서 거의 곧바로 투자를 하나 받는데 이게 되게 재밌어요. 투자를 200만 달러를 더 받거든요, 2004년에. 거의 몇 달, 1년도 네. 안 돼서도 받는데, 이 돈이 어디서 나왔냐면, 인큐텔이라는 곳에서 나옵니다. 네. 인큐텔, 예, 예, 잘 아시죠, 인큐텔. 인큐텔은 그 미국 중앙정보부 CIA가 운영하는 벤처캐피탈, 어떻 보면 조직이에요. 그래서 CIA가 네. 예, 벤처캐피탈처럼 스타트업 에 투자도 하고 그러거든요. 그러니까 저희 저, 저도 이제 개인적으로 제 지도 교수님이 제가 저랑 나노셀렉트를 시작하시기 전에 했던 회사가 그쵸, 하나 있었는데 네. 그 회사도 여기 엔큐텔에서 돈을 받았었습니다. 그래서 네, 네. 근데 지금 국정원에서 돈 받고 나서 회사가 망했죠. 뭐 그랬던데. <웃음> <웃음> 어, 2004년에 네, CIA 산하 벤처 어, 캐피털 기관인 인큐텔이 200만 달러로 투자를 해요. 그러니까 이제. CIA가 원래는 이제 예전에 냉전 때는 똑똑한 애들 다 끌어와가지고 자기들이 실, 실제로 이런 조직 운영을 했는데 이게 냉전이 다 끝나고 그리고 이제 똑똑한 소프트 엔지니어, 뭐 엔지니어들이나 아니면 보안 전문가들은 굳이 미국 정보 기관에서 일하지 않고 실리콘 밸리 가면 거기에서 그냥 엄청난 부와 명예를 누릴 수가 있기 때문에 얘들이 이제 그 자기들이 할수 있는 일이 다 줄었으니까 아예 이런 식으로. 벤처 캐피털 암을 만들어서 투자를 하기 시작했다고 하더라고요. 90년대부터. 네. 그래서 인큐텔이 그렇고, 뭐, 포켓몬고 개발한 나이언텍도 처음에는 인큐텔에서 투자를 받았다고 하기도 해요. 음. 그래서 이제, 그러다 보니까 첫 번째 고객도 CIA가 당연히 자연스럽게 됐겠죠. 그래서 CIA가 네. 이제 자기들이 갖고 있는 문제들을 얘기를 하면, 이, 이 어, 디죠이 펠런티아에 있는 굉장히 똑똑한 보안 전문가랑 소프트 웨어 엔지니어들이 가서 문제를 듣고, 거기서 바로 이제 어떻게 이 문제를 해결할 것인가에 대해서 토론하고 이제 착수를 해서 거의 처음에 한 이제 피터 틸한테 300만 불, 인큐테라에서 한 200만 불 받고 나서 한 3년간은 계속 아무것도 안 하고 그냥 기술력 향상에만 노력을, 했, 신경을 많이 썼다 그러더라고요. 그리고 정부 기관이 네. 자기들이 보기에 생각했던 것과는 달리 생각외로 너무나도 인프라, 그러니까 정보와 데이터를 다루는 인프라스트럭처가 잘 갖춰지지 않았다는 것을 얘들이 깨닫고 그쪽에 굉장히 많은 어, 노력을 기울이고 일을 많이 했다고 그래요. 그러면서 이제 점점점점 고객층 책을 늘려가면서 c i a 가이 진짜 렇게 하고 있으니까 FBI도 가보고 그리고 뭐 NSA도 가보고 그리고 국방부에서 비밀 프로젝트 같은 거 많이 해서 뭐 확실하게 아무도 컨펌을 하지 않았지만, 빛나대를 샀는데도 얘네들의 정보가 이용이 되었다. 뭐 기술력이 이용이 됐다 이렇게 얘기도 많이 나오죠. 그렇죠. 네. 네. 맞습니다. 그래서 나와서, 그렇기 때문에 2013년에 그때 인터뷰를 보면, 알스카프가 이제 얘기를 해요. CEO가. 우리는 이런 특성이 있기 때문에 아무래도 정보 공개를, 아, 기업 공개를 하기 쉽지 않을 거다. IPO를 가서 상장을 하게 되면 이제 자금의 흐름이라든지, 어떤 고객으로부터 어떤 일을 해서 돈을 받았는지를 이런 것들을 얘기를 해야 되니까, 그게 정말 좀 너무 민감한 문제잖아요. 국가보호, 안보에 관련된 문제이기도 하고, 그래서 자기들, 그렇죠. 예, 이 IPO를 가지 않을 거다라고 이제, 않을 것 같다라고 얘기를 했었는데, 뭐 지금 이제 7년 정도 지나고 나니까, 어? 가게 됐네? 이렇게 된 거죠. <웃음> 그래서 보니까는 그 사이에 보니까, 어, 지금 이제 S1 증거 신고서가 이제, 이제 인터넷에 공개가 됐는데 보니까, 이게 올해 상반기 기준으로 한 고객사가 125개라고 해서 깜짝 놀랐어요. 굉장히 많아졌더라. 고 예전에서는 뭐 CIA, FBI, NSA, DOD, 그리고 뭐 마약 자금 추적한다니까 DEA 뭐 이런데 하겠지라고 생각했었는데, 음. 125개 중에 한반 정도? 조금 넘게. 53%는 오히려 기업이고, 47%가 이제 정부 기관이라고 해요. 그러니까 그 모르는 사이에 굉장히 이제 그 민간적으로도 그 비즈니스 디벨롭먼트를꽤 많이 했던 것 같아요. 네. 예. 네. 그런데, 이제, 거기 자세히 살펴보면, 그래프에 보면, 아직 그, 어떤 기업인지라고 이제 얘기는 안 했는데, 상위 몇개 그룹에서 나오는 매출이 상당 부분을 차지하고 있어서, 아직 몇, 음. 몇개그큰 고객들에 의존하는 비즈니스 모델이라는 한계가 좀 있어 보이긴 하더라고요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 그게 약간 그렇고, 그래서 이제 어쨌든 상장을 하게 됐는데, 이게 또 재밌는 게 IPO 보통 하는 이니셜 퍼블릭 오퍼링을 하지를 않고, 다이렉트 리스팅을 하기로 했어요. 그러니까 다이렉트 리스팅은, 어 저희가 잘 아는 슬랙, 그리고 스파디파이가 맞아요. 이제 최근에 해서 이제 좀 화제가 되기도 했었는데, 보통은 이제 일반적으로 IPO라고 그러면 주관사, 뭐 증권사나 이런 데를 선정을 해서, 이제 신주를 발행을 하잖아요. 그래서 뭐 네네. 돈을 자금을 더 이제 끌어들이는데 이런 해서 회사, 이 회사는 이제 지금 자금을 굳이 어 뭐랄까 끌어들일 필요가 없다라고 이제 생각을 하는 거죠. 지금 갖고 있는 돈이 한 2조 가까이 되는 것 같아요. 이 회사가 없는데 대신에 이제 이 사람 이렇게 하는 이유가 이제 다들 예상하기에 양쪽에서 지금 이, 이 경영진들이 뭐랄까 이 압박을 받고 있다라고 생각하는 것 같아요. 하나는 이제 투자자들이 빨리 이걸 액션을 해야 되는데, <웃음> 이거를 뭐 계속 손바꿉만 하면서 그럴 수는 없고, 구주를 팔수 있는 거니까, 다이렉트리스. 네. 그러니까 투자자들이 압력을 넣었을 거고, 아무래도 그리고 직원들도 계속 요구를 했을 것 같아요. 그러니까 스타 옵션을 많이 받고 들어왔는데, 스타 옵션이라는 게 이게 이걸 주식으로 이제 거래를 해서 팔아가지고 현금이 되지 않으면, 이건 그냥 종이쪼가리에 불과한 거잖아요. 그러니까 음. 그 전에 뭐, 에어비앤비도 그때 그 작년에 기사가 난거 보면 그런 압력이 굉장히 많아서 이제 간다. 그렇죠. 그리고 가게 되면 아마 다이렉트리스틱으로 갈 거다. 왜냐면 에어비앤비는 이미 협자를 내고 있었으니까 그 당시만 하더래. 지금은 아니겠지만. 그래서, 에, 다이렉트리스틱으로 가는 거 같아요. 그리고 이제 뭐, 보통 저도 이번에 놀랐는데 증권, IPO를 가게 되면 이렇게 새로 돈을 이제 추가로 이제 끌어들이게 될때그돈의한 어, 4%에서 8%, 많게는 8%까지 증권사에서 수수료로 가져간다 그러더라고요 음. 그래서 천억 원 정도 예를 들어서 신주를 발행해서 IP로 가게 되면 많게는 80억 원이 그냥 증권사 수수료로 <웃음> <가>. <웃음> 네, 네. 네, 돈도 아낄 수가 있는 거고 일단은 뭐 그렇죠. 이제 지금 네. 적자를 보고 있긴 한데 일단 그한 1조 8천억 원 정도 되는 돈을 갖고 있기 때문에 굳이 돈이 급해서 가는 건 아닌 거고 그런 이유 음. 때문에 가는 거 같아요 그래서 IP로 가게 되면 이제 그러니까 아, 그리고 이제 그렇게 가게 되면은 이제 그 전에 인터뷰에서 알렉스 카프가 얘기했던 거랑 다르게 어쨌든 이제는 기업 이런 정보 같은 거를 이제 공개를 해야 되잖아요. 그걸 어떻게 그렇죠. 밸런스를 맞춰가면서 할수 있을지 그렇게 하면 또 고객들은 불안해서 또안올 수도 있을 것 같고 그걸 네. 어떻게 맡겨나갈 수 있을지 아 그걸 이제 잘 운영을 해나갈 수 있을지가 좀 궁금하고요. 그래도 하나 좀 재밌는 건 아, 스타티라고 그리고 알렉스 카프하고 다른 범금 창업자 뭐 이런 사람들이 갖고 있는 지분이 거의 50% 정도 된다 그래요. 그러니까는 음. 소유권도 계속해서 어느 정도는 가져갈 수 있다라는 생각이 들어서 이렇게 시작을 한게 아닌가 뭐 그런 생각입니다. 음.
1: 네, 그래서 그, 그 IPO를 아 IPO를 한다. 그 다이렉트 리스팅을 하고 난 다음에 이제 주가에 대해서 사람들이 이제 과연 그러면 지금까지 잘 해온 것 같은데. 어떻게 될 것인가. 그게 제일 사실 어떻게 보면 일반 투자자 입장에서는 제일 궁금한 거잖아요. 그 그런 이야기를 할때 지금 뭐두 가지 컨선을 말씀하시는 것 같아요. 첫 번째는 아까도 잠깐 말씀하셨는데 한반 정도 되는 게 아직 정부 기관에 좀 의존하는 것도 있고 기업들 몇몇 기업에 어 매출이 좀 몰려있는 것도 좀 걱정스러운 부분일 수도 있다. 라는 게좀 있는 것 같고요. 그 다음에 다이렉트 리스팅을 하면서, 어, 그, 지분을 바로 팔 수도 있는 거잖아요. 그래서, 그쵸. 오히려. 업이 아, 없으니까. 네. 네, 네. 그래서 그런 게, 어, 오히려, 그, 향후, 뭐, 롱텀은 모르겠습니다만은, 쇼텀으로 왔을 때는, 뭐, 주가를 오히려 떨어뜨리는 어떤 요인이 되지 않을까라는 이야기도 있는 것 같아서, 뭐, 저도, 뭐, 어, 사실 AI나 이렇게 데이터 기업에 대해서 보안 기업에 대해서 관심이 있고 어, 그 중에 최근에 이제 에어비앤비도 IPO를 하려고 하고 펠런티어도 뭐, 그렇고 몇 가지 기업 중에서 가장 핫한 기업 중에 어, 하나인 것 같아서 지금 유심히 보고 있는데 과연 이게 어떤 식으로 결말이 나고 앞으로 어떻게 성장을 이해해 나갈지 그건 좀 궁금하긴 하더라고요. 그래서 이제 결론적으로 말씀드리면 또한 줄을 한번 사봐야 되나? 아니면 <웃음> 여러 줄을 조금 사봐야 되나? <웃음> <웃음> 아직 지금 이제 아직 이거
0: 이제 가그 뭐죠? 그 공급 가격을 얼마로 할지를 지금 이제 정해지 그렇죠.
1: 않았거든요. 예. 네.
0: 공급 가격이라고 하면 안 되겠구나. 이거는 그걸 그냥 그러니까 일단 리스팅 프라이스를 사봐야죠. 원래 해도 못 되는데. 리스팅 프라이스가 얼마일지 보면 그게 궁금해요. 그러니까 그 전에 올 초에 이제 최근 가장 최근 라운드에서 거의 한 20빌리언 정도의 밸류에이션을 받았다고 하더라고요. 네네. 네, 맞아요. 고등학교 24조 원 정도니까 좀더 높게 될지 낮게 될지 모르겠는데 이게 IPO랑은 다르게 그렇게 해서 리스팅이 되면 이제 락업 기간이 없기 때문에 바로 이제 주식 거래를 할 수가 있어서 이제 음. 투자자들한테는 굉장히 유리한 방식이라고 하더라고요. 이 방식이 IPO에 비해서는. 그렇죠. 네. 그래서, 일단, 예, 그 고압력에 못 이겨서 한것 같은데, 어떻게, 해, 어, 이게 진행이 될지는 모르겠는데, 잘 되지 않을까 싶어요. 딴 쪽보다는. 우버나 리포트처럼 IPO 때 올라갔다가 폭락한 사람들이 많았는데, 그거는 뭐, 뭐라 그럴까. 그 코로나 때문에 또 타격을 시큼한, 심하게 받은 것도 있었는데, 뭐, 이 회사는 뭐, 코로나가 있든 없든 큰 타격은 받지 않을 것 같으니까, 아무래도. 네. 그리고 저희가 말씀드렸던 그런 걱정이 어떻게 보면 뒤집어 보면 또꽤더 장점이 될 수도 있는 거죠. 지금 그렇죠. 뭐 네. 이미 기업들이 그만큼 몇년과 10년 넘게 이제 같이 거래를 해서 이제 모든 정보들을 다 가지고 있고 아무래도 시스템도 이제 이 회사에서 디자인한 대로 많이 되어 있을 텐데 이, 이 상태에서 뭐 여기랑 거래를 끊고 다른 쪽으로 간다는 것도 맞춰놓 쉽지 않을 거고 어떻게 보면 오히려 꾸준히 이렇게 매출이 발생하고 예, 이 매출이 발생할 수 있는 그런 뭐라 그럴까, 황금알을 계속 나아주는 거위는 50% 갖고 있고, 나머지를 이제 계속 디벨런먼트한테 막, 디벨런먼트한테 쓰는 거만 쓴다고 하면, 지금 이 회사가 빅데이터 전체 시장에뭐 점유율이 뭐, 많게는 2%, 적게는 2%, 많게 추정하면 45% 정도밖에 안 된다 그래요. 음, 이쪽으로 더 넓힐 수만 있으면 이거 괜찮, 굉장히, 굉장히 뭐 괜찮은 회사가 되고더 커져 나갈 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 이제 네. 마지막으로 하나 말씀드리면, 알렉스 카프가 이제 펠런티어 이거 이제 하면서 레터를 주주서환이라고 그러죠. 그걸 보냈거든요. 네. 그래서 이제 실리콘밸리에 있는 회사들 굉장히 디스를 하면서 이제 나갔어요. 우리는 여태까지 그렇게 많은 우리가 정보도 굉장히 많이 갖고 있을 거 아니에요. 그러다 보니. 그 근데 그렇죠.
1: 네. 우리한테
0: 정보를 팔라, 정보를 가지고 돈을 만들어라, 그걸 가지고서 이렇게 뭐 광고를 하든지 뭘 하든지 어쨌든 해서 레드니를 만들라는 그런 조언이 많았는데 자기는 절대로. 그러지 않았고 어떤 회사라고 말을 안 했지만, 거의 뭐 페이스북, 구글을 이제 디스하는 거였죠. 우리는 그런 거 가지고서, 네. <웃음> 타겟팅 애드 같은, 거, 그런 걸 해가지고 가, 뭐, 돈을 만들고 그런 짓은 하지 않는다라고 얘기하면서, 실리콘밸리에 있는 엔지니어들은 똑똑해서 소프트웨어를 얼마나 잘, 만들고 어떻게 잘 만드는지는 잘 아는데, 우리 사회에 대해서, 정의에 대해서 생각하기, 이런 네. 거 부족한 것 같다 그러면서, 이제 한마디를 써놨더라고요. 그러면서 자기들의 미션에 대해서 얘기를 하더라고요. 그러면 이제 공사도 음. 팔로갈토에서 콜로라도인가 그쪽으로 옮긴다고 하더라고요.
1: 그래서 네. 네, 어떻게 될지 한번
0: 지켜보면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 뭐 투자자 뭐 요즘 시중에 돈이 많이 풀려가지고 미국이나 한국 그 증가 중시, 그 다음에 주식이 뭐 아직도 고공행진을 계속하고 있는데 어, 그런 의미에서 이 회사는 상당히 좀 관심있게. 지켜, 네. 많은 투자자분들이 지켜보고 있는 이미 지켜보고 계시겠죠 지켜보고 있는 회사가 아닌가 싶습니다. 그래서 아네 어, 아주 적절한 시기에 예 아이템을 잘 선정을 해주신 것 같네요. 음, 그래서 음, 음, 보도록 하죠. <웃음> 네. 한 개월에 다시 한번 저희가 리뷰해 보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 이게 본격 그 투자 조장 방송 아닙니까 그렇게 되면 아, 저희 그. 저, 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 클레이모 하나넣어야될것 같아요. 앞에다가. 뭐근 <웃음> <웃음> 타입이
0: 방송에다 이렇게 해가지고 소송 들어오고 그러는 그러니까, 것 같아요. 클레이모. 네. 알습니다 네, 좋습니다. 네, 네. 강박과 조박의 이주아 이센트 들어보셨고요. 자 저희 팟캐스트의 인기 코너 이주의픽 해보도록 하겠습니다. 강박님. 네. 말씀해 주시죠. 이주의 픽.
1: 네, 저는 그, 오랜만에 책을 좀 읽었어요. 그, 어, 수업을 한다고 좀 정신이 없긴 했는데, 네. 어, 아까 초기에 말씀드렸듯이 막 동영상이 실패하고 이렇게 좌절하고, <웃음> 그 힘들거든요. 그 멘탈을 아, 주세요. 예. 네, <웃음> 뭐, 한 시간 열심히 녹음을 하고 막 했는데 편집할 때 들어보면 뭐 마이크 볼륨이 좀 이상하다든지, 뭐 이렇게 세팅에 따라서 막 잡음이 많이 들어간다든지 이러니까 이 멘탈이 너무 털리더라고요 그래서 이제 그 동부는 이제 그 바람이 꽤 선선해졌어요 아침 저녁으로 음. 그래서 이제 가을 같은 느낌이 좀 많이 드는데 그 의자를 하나 갖다 놓고 뭐 재밌는 게 없을까라고 해서 리디북스를 쭉뒤지다가디지다가 음. 깃털 도둑이라는 네 소설책을 하나 발견을 했습니다 그래서 깃, 깃털 그 도둑이. 알고 보니까 많은 분 예, 깃털 도둑 아, 새 깃털. 깃털 도둑 예, 예, 새 깃털 예, 그래서 깃털 도둑이라는 그 책을 발견을 했는데 이게 아시는 분들은 좀 많이 아시더라고요. 저는 좀 늦게 알게 된 편인데 그래서 이제 읽기 시작했는데 아직 끝내지는 못했는데 아, 그 상당히 그 묘사나 이런 게 이게 픽션인지 나 나은 픽션인지 모를 정도로 넘나들면서 그 새나 이런 거에 대해서 생각을 좀그 생태에 대해서 생각을 다시 좀 어, 하게 만들더라고요. 그래서 과학을 좋아하고 어떤 탐구를 좋아하고 자연을 좋아하시는 분들한테는 좀 음. 아, 재밌게 볼수 있는 책이 아닐까 싶고요. 특히 이제 초기에 어, 나왔던 저는 저희가 이제 진화론 뭐 이런 거 하면 다윈 이런 이름은 아는데 그 윌리스 아, 뭐, 발음을 어떻게 해야 될지 모르겠다. 월라스라고 해야 되는지, 알프레드 러셀 월라스라는 사람인데, 혹시 이 이름을 들어보신 적 있으세요? 조박님은 아니요. 저도 어, 못,
0: 예, 못 예, 들어보셨죠.
1: 네. 예. 근데 이분이 보니까 찰스 다윈과 아주 어깨를 나란히 할 만한 실적을 내신 분이더라고요. 그래서 실제로 이분이 이제 영국의 자연주의 탐험자, 지리학자, 인류학자, 생물학자인데, 이 어, 이 분이, 어, 인도네시아나 이런, 그, 그 당시 이제 1800년대죠. 1823년부터 1913년까지 사셨는데, 그 당시에 이제 가서 새의 어떤, 어, 표본을 수집을 하고, 뭐, 새를, 뭐, 기터를 하고, 기록을 하고, 새를 이제 잡아오기도 하고, 그래서 이제 영국에 가져와서, 어, 이런, 뭐, 그 학회, 학회에서 발표도 하고, 뭐 이런 장면이 나오는데, 이게, 이게 지어낸 건지 실제인지 모를 정도로 아주 구체적으로 잘 설명이 돼 있고 알고 보니까 이분은 또 실존하는 인물이었어요. 제가 전혀 몰랐는데 그래서 음. 아, 대단하다. 그래서 그런 이야기와 어떤 그 만들어진 소설의 이야기를 잘 접목해서 어 만든 소설인 것 같아서 여러분들이 한번 좀은 그냥 슥 과학을 좋아하시는 분들은 슥 이렇게 재밌게 보실 수 있는 그런 책이 아닌가 싶어가지고 추천을 드리고 이제 가을이지 않습니까? 뭐 미국 동부도 가을이고 제가 서부 날씨는 또 서부 남쪽에 계시니까 항상 또 어떨지는 잘 모르겠습니다만 한국도 이제 어 말이 살지는 청고마비의 계절 가을인데 어 어차피 또 코로나 때문에 집에 또 갇혀 있어야 되시는 분들이 많을 텐데 그때 이 책을 한번 읽어보시면 어떨까라는 생각에서 깃털도 추천드리고요. 그 리디북스에 있고 리디북스의 셀렉트 서비스를 이용하신 분들은 그냥 다운받아서 보실 수 있고요. 어, 그리고 네네 그리고 하나 더 소식을 전해드리면 리디북스가 최근에 뭐그 흑자를 했다는 소식 뉴스를 제가 어디서 봤어요. 맞아요. 그래서 다시 한번 축하의 말씀을 드립니다. (웃음) (웃음) 저희 그 유학생과 이민자에게는 저희가 이 때려올 수 없는 서비스이기 때문에 아, 저희가 리디북스를 뭐 사실 리디북스의 디테일에 대해서는 잘 알지는 못하지만 일단 사용자 입장에서는 참 고마운 서비스이기 때문에 아, 제가 또 다시 한번 하이라이트를 해서 감사의 그렇죠. 말씀을 전해드립니다
0: 맞습니다 사실 얼마 네. 전에 잘 지난달인가요? 강관님께서 추천해주신 그 홍세훈님의 미국 어디까지 알고 있니? 그것도
1: 네, 네, 네. 계속 재밌게
0: 잘 봤거든요 그면서 네. 네. 만화로 되어 있어 가지고
1: 수술, 예, 수술을 수술 히고예예 네, 네.
0: 예, 이분 이 저자분이 또 유머감각도 있으시더라고요 그래서 <웃음> 킥킥거리면서잘 <웃음> 읽었습니다 그래서 네. 특히 어 원나라 이웃나라 예전에 봤을 때랑 그 느낌이랑 느낌도 살짝 나긴 했는데 그 음. 원나라에서 이렇게 제대로 잘 다루, 깊게 다루지 않았던 미국 여성운동가 음. <웃음> 예, 여성운동의 역사라든지 그쵸. 그 부분을 되게 다뤄줘서 굉장히 재미있게 잘 봤어요. 그래서 되게 좋데 네. 오늘도 좋은 책, 깃털 도둑 리리북스에 있다 그러니 이따 한번 저도 셀렉트해서 다운 받아서 읽어보도록 해야겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 조방님 오늘 어떤 거를 가져오셨을까요?
0: 네, 저는 요즘에 아, 최근 또 제가 또잘 많이 안 읽어가지고 이따가 <웃음> 최근에 이제 미디어 아시죠? 그 이제 블로 많이 이제 좋은 글들 많이 올라오는 플랫폼인데. 미디엄에서 얼마 전에 읽은 에세이가 하나 정말 저한테 아, 머리를 딱물려주는게 있어가지고 공유를 벗어갖고 음. 왔습니다. 그래서 이게 그 미스피시라는 회사가 있어요. 혹시 아실지 모르겠는데 네. 한때 예, 그 애플워치가 이제 지금 다뭐 웬만큼 자각을 했지만 피빛과 그렇죠. 함께 경쟁을 했었던 그 회사인데 이게 음. 수법 시계처럼 해가지고서 이제 뭐 여러 가지 신호 재가지고 예, PPC랑 애플 지금 와치가 하고 있는 것들을 이제 해보겠다고 했었던 그 회사인데 이 회사의 창업자 CEO, CEO가 이제 아, 그 회사를 팔고 나서 지금 또 다른 회사를 시작하면서 자기가 아, 겪었던 일을 한번 뭐 배우를 해보면서 아, 아카데미아에서 이제 엔터프리니어가 되면서 이쪽으로 넘어왔을 때 자기가 새로운 것 그전에 알고 있던 갖고 있었던 관념을 싹다 바꿔서 새로 모든 것을 다배워야 됐었는데 그 중에 이제 여섯 가지 일에 대해 항목에 대해서, 대해서 음. 에세이를 짧게 썼어요. 그래서 제목이 뭐냐면 영어로 하면 Six Things I Had to Unlearn Moving from Academia to e n t u s 그러니까 학계에서 이 사람이 이분이 그 이제 가방끈이 긴 분이에요. 그러니까 그 지난주에 나왔던 음. 최수빈님이 계셨던 UIUC에서 전적과 학사를 하고 음. 영국에 있는 이제 캠브리지 대학에서 생명과학으로 석사 박사까지 취득하셨던 굉장히 이제 어떻게 보면 똑똑하고 엘리트였던 사람이었죠. 근데 거기서 그때 음. 나와서 그리고 나서 바로 이제 회사를 시작해왔고첫 번째 회사를 해서 그 회사는 지금도 계속 그 물건을 잘 팔고 있고 그리고 음. 이제 두 번째 회사가 이제 미스피시였어요이 회사를 이제 아, 네. 결국은 이제 2015년에 이제 3천억 원정도에 매각을 했죠. 그리고 나서 네네. 지금 이제 세 번째 회사를 하고 있는데 다 이제. 자기가 학부 때 전공했던 전자공학하고 박사과정 때 전공했던 생명공학 을 합쳐서 어떻게 하면 바이오 센서를 잘 만들어서 이게 생체 시너드를잘 뽑아내고 그걸로 어떤 가치를 만들어내느냐가 이 사람이 하는 모든 세번세 세 가지 그 스타트업 이 사람이 시작한 스타트업들의 이제 일들이 되는 건데 목적인데 이 사람이 그 과정에서 이제 어떻게 해요? 가방끈 긴 몽골 박사에서 창업자가 되면서 얼마나 많은 자기들 자기가 이제 두개세개 개, 워낙에 다른 세계잖아요. 그래서, 네. 거기서, 고민하면서, 그, 힘들게 배웠던 교훈을, 여섯 가지를, 이제, 딱, 거기, 후배 창업자들, 자기처럼 아카데미아에 있다가 엔터프리냐가 되고 싶어 하는 사람들한테, 이제 조언을 하는 형식으로 글을 썼거든요. 재밌는 게 되게 많은데, 뭐, 다 제가 여기서 기할 거, 네. 하면은 시간 이 너무 많이 걸리니까, 재미, 재미, 제일 재미있는 게 뭐였었냐면, 그거였어요. The boring stuff is often the most valuable. 이라는 거죠. 그러니까 i 롭고재미 t 고 a t the best thing is that the best thing is that the best thing is that the best 이 h i n g is that the best thing is that the best thing is that the best thing is t h e b e 그리고 신뢰성, 이런 걸 갖춰야 되는데, 갖춰야 되는 거죠. 음. 근데 이걸 하기가 쉽지가 않, 이걸 하는 게 이제 멘탈러티가 만약에 다 다르니까, 보통 이제 음. 학교에서 온 사람들은, 야, 다 됐잖아. 이건 이제 QC에서 알아서 해야 되는 문제라고 넘겨버리는 경우가 많은데, 그러면 안 된다는 음. 거를 이제 이 사람은 이제 굉장히 실수를 많이 하면서 배운 거죠. 그러니까 두 번째는, 음. 거는 비즈니스, 일단 두 번째가 이거예요. 제가 재밌게 봤던 게, Read fairy tales, not business books 라고 되어 있어요. 그러니까 비즈니스 책을 보지 말고 처세술이라든지 경영 관련 서적을 보지 말고 소설을 <웃음> 읽으라는 거요 음. 소설을 읽으면서 뭘 배우냐면 굉장히 이제 스토리텔링을 잘하는 방법을 배운다는 거죠. 음. 그러니까 스토리 결국은 사업이라는 것, 특히 스타트업은 스토리텔링을 잘해서 나의 미션이 뭔지에 대해서 스토리텔링을 굉장히 잘해서 나 스스로도 거기에 이제 설득이 돼야 되고 팀원들도 설득을 시켜야 되고 그 똑같은 스토리텔링으로 투자자들하고 투자자들하고 고객들도 이제 설득을 시켜야 되는 건데 이걸 잘하려면 비즈니스 책그 경영 관련 서적을 들 읽는 것보다는 오히려 소설이라든지 뭐 어렸을 때 동화 이런 것들을 많이 읽는 게 좋다는 거죠. 그러니까 우연히 이거 보니까 아까 그 펠란티 같은 경우도 얘들이 맞아요. 그호비그 그 책들을 분명히 많이 읽었을 거 아니에요. 거기서 이제 네. 이 사람들도 자기들의 이제 그 스타트업 주연이를 거기다가 이제 빗대서 우리는 이제 팔렌틴을 만들어서 우리가 샤이어를 지키겠다라는 뭐 유치하다면 유치하지만 어떻게 보면 또 굉장히 괜찮은 스토리텔링이잖아요. <웃음>
1: 그러니까 네, 거... 그리고 굉장히 또 직관적인 것 같아요. 이 책을 그렇죠. 읽었던 분들한테는 미션을 이렇게 구구절절 설명하지 않았고, 그러니까 또 네. 대부분의 미션이 되게 좀보링하잖아요뭐 맞아요, 맞아요. 뭐 네. 사이버 시큐리티에 뭐 세계 이류가 되고, 뭐 지구를 보호하고 뭐 이런 좀보링할수 <웃음> 있는데, 그게 이게 렇잘 녹아든, 그 의미가 잘 녹아든 어떤, 어, 뭐, 소설이라든지, 이런 게 빗대서 설명을 하면, 그거를, 아, 뭐, 물론 모르시는 분들도, 아, 그래? 거기서 나왔던 얘기야? 하면서 다시 한번 자각을 할 수도 있을 것 같고, 이미 아셨던 분들이라면 뭐, 두 번, 세번 설명할 필요 없이, 그냥 머릿속에 딱 떠오를 수도 있을 것 같아요. 어, 그죠 맞습니다.
0: 딱 보는 순간, 저희가처럼 이제, 반지의 제왕을 굉장히 좋아했었고, 좋아했던 사람들은, 아, 그러면서 바로 무릎을 탁 치는 거죠. 그쵸, 그러니까 네. 가 이름만 봐도 아, 그런, 이름, 그런 이름이구나, 그런 느낌이 올 거고 티셔츠에 팔런티와 딱 써있고 밑에 이제 Save the 라고 써있으면 정말 야, 이거 기막히게 잘 만들었네 라는 네. 말이 딱 나오는 거죠. 네. 그래서 이이 네. 이, 이 부분이 저는 확 와닿았어요. 아, 그렇구나. 스토리텔링이 정말 중요한데 그렇게 하면 오히려 소설책을 많이 읽는 게 도움이 되겠구나라는 생각이 네. 들더라고요. 그거 말고도 여섯 가지 중에 재밌는게 있는데 한번어 예, 미디엄에, 미디엄에서 읽어보시면 좋을 것 같습니다 6 네. things I had to unlearn moving from academia to entrepreneurship 예, 가방끈 긴 예, 분들께 추천드리는 예, 짧은 에세이 한편 가져옵니다
1: 쭤방님도 <웃음> <웃음> 그, 이런 거 하나 쓰시면 되겠네 <웃음> 그, 그, 나름 느낀 게 많으실 텐데 텔레메도가좀 예, 정도. 좋은 게 있어야
0: 돼요 이분이 텔레메도드가꽤 좋아서 예, 운도 좀 <웃음> 좋아요 이분이 그, 미스핏이 2차 음. 15년에 3천억 원에 매각됐거든요. 네. 그때 그냥 핏핏도 막 상장하고 어쩌고 그렇고돈 많이 벌고 이럴 때였었는데 그리고 나서 이제 생각보다 잘안 돼가지고 이거를 3천억 원에 매각했던 그 회사, 그 파스 그룹이 그년 네. 있다가 구글에다가 한 500억도 안 되는 돈에다가 그냥 다 팔아요. 직접 재산권하고 음. 연구 인력들도 음. 다 별로 옮기고. 그래서 매각 타이밍도 정말 강박님이 맨날 말씀하시잖아요. 될놈 된다고. <웃음> <웃음> 얘가는 본인이 어떻게 조절할 수도 없는 건데 딱그 순간에 그것을 그러니까. 딱절 아, 절정의 순간에서 매각을 하고 다시 지금 이제 새로운 응. 스타트업을 하나 시작을 했더라고요. 그래서
1: 굉장히 그 아까 그 Read Fairy Tales 나 Business Books 이거 말씀하시니까 쪼박님한테도 어울릴 만한 영화가 저막딱 떠올랐어요. 영화? *Dance with the Wolves. 아 늑대와 함께 춤을. 늑대와 함께 춤을 한국옛날 네. 영화. 네 캐빈 커크록스트 나거나 네. <웃음> 아 정말 좋아요. 뭐 <웃음> 주먹치고 일어나? 주먹치고 일어나? 뭐 이런 네, 맞아요. 그게 네. 생각이 나는데 어떤 그런 형태로 왜냐하면 그쪼박님 회사 제품 이름이 울프잖아요. 네 그렇죠? 울프죠. 네, 네 맞습니다. 네, 그래서 갑자기 생각났는데 그거를 모토로 Dance with Wolf 이렇게 쓰면 어떨까라는 생각을 잠시 했습니다. <웃음> 그 티셔츠를 만들어 가지고 <웃음> 네마케팅팀로 전달하도록 하겠습니다. <웃음> 만 혹시 만들게 되면 제 아이들 그러니까 네. 티셔츠 한장만보내주시기 바랍니다. 네, 제가 그어디 그, 그, 오션파인드
0: 보내드리도록 하겠습니다. <웃음> 네, 튼뭐 아, 네, 이분이 말씀하시는 것, 네. 네. 과학적으로 새롭고것 없는 지루한 일이 가장 중요하고 그리고 스토리텔링 아, 그건 진짜
1: 잘하려고. 맞는 말씀 같아요. 네. 네,
0: 그렇죠. 그리고 스토리텔링이 중요하니 그러기 위해서는 네. 페어리 테를 많이 읽어라. 네, 맞는 맞는 것 같아요. 그게 상상력도 많이 풍부해지는 것 같고 보면서. 무릎을 탁 쳤습니다. 그래서 여러분도 꼭 네. 한번 네, 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 네, 네, 간만에 또 본방했는데 역시 길어졌어요. 네. <웃음> 한
1: 시간 안에 끝나는 거는 네, 절대 일어나지 않을 것 같습니다. 네, 자 네. 코로나가 이, 틱톡 네. 틱톡처럼 이 60초에 끝나는 세상인데 저희는 점점 늘어난 거인 것 같아가지고 야, 역시 아재들은 어쩔 수 없다 이런 수 생각을 다시 한번 하게 만들고 네. 아, 저희가 그뭐 지금 8월이니까 지금 1년 6개월째 하고 있는데 앞으로도 또 열심히 또 조금씩 정리를 해가지고 뭐 앞으로는 더 늘어날지 더 줄어들지 모르겠지만 틱톡처럼 영향력 있는 또 젊은이들한테 먹힐 만한 그런 형태로 어 만들 수 있도록 노력을 한번 해보 해보겠지만 이 약속을 드릴 수는 없을 것 같네요 이 머리가 틱톡도 이해를 못 하는데 안될 거야 아마. 나에 들면 말만
0: 많아져가지고 이네 <웃음> 그래도 이해해 주시길 바라고요. 아 네? 혹시 그 정재영님이랑 하시는 유튜브는 어떻게 되고 있는지 여쭤봐도 될까요?
1: 아네 좋은 질문이세요. 저희가 네. <웃음> 어나운스를 한지가 한 달쯤 된것 같은데 그쵸, 제가 지금 그강예 네. 강의 준비를 한다고 음. 아직 예 네. 그거를 아, 런칭을 하면서 준비할 게좀꽤 많이 있거든요. 그래서 팟캐스트도 저희가 채널을 따로 만들어야 되고, 그렇죠. 어, 여러 가지 예, 일들이 좀 정리가 됐어야 됐는데, 그거를 조금 예, 못하고 있어요. 그래서 처음에 저희가 인트로, 사실 야심차게 인트로 방송은 이미 편집이 끝난 상태인데, 아, 첫 번째 그렇죠? 방송이랑 텀이 너무 길어, 길어질까봐 아, 네 저희가 아직 그... 오피셜 런칭을 조금 밀어서 9월달에 하기로 했으니까 아마 9월 둘째 주주 주, 아, 둘째 주 정도에 첫 번째 방송이 올라가면서 아마 공식적으로 런칭이 될것 같습니다. 그래서 아, 조금만 더 기다려주시면 저희 잘생긴 정재영 박사님과 네, 웃긴 제 모습을 보실 수 있으니까 조금만 더 기다려주시면 아유튜브리가 그렇겠네 <웃음> 알겠습니다. 기대하도록 하겠습니다.
0: 네만에 <웃음> 진행한 조광에사센트 본방송 예. 세계, 사, 세초, 세계 최초라고 주장하는 와이파이 3번 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 조박, 강박, 두 아재가 들려드리는 미국의 스타트업 테크기업 이야기 조광에사센트는 애플 팟캐스트 팟빵, 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 아, 이메일 dr.chogang g m a i l c o m 으로 주시면 저희가 확인하고 답변을 드리도록 하겠습니다. 오늘도 저희 방송 들어주셔서 감사하고요. 그리고 새로운 한 주, 그리고 새로운 한 달이죠. 9월 잘 보내시기 바랍니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. It's
1: one small step for man, one g i a leap for m a n